0: mi bebito fiu fiu a ver si no le han dicho nada bonito hoy, póngale la canción dile así, dime mi bebito fiu fiu, ¿cómo están? qué gusto saludarlo esta tarde una tardecita a gusto, tardecita fresquita nublada y con muchas ganas de que nos acompañen las próximas dos horas, Anita Lomelí ¿hace cuánto que no te dicen así caramelito de chocolate o cosas así?
3: Uy, pues estaba yo tratando de hacer memoria. Buenos días, ¿cómo están todos? Y la verdad, hace muchísimo. ¿Y qué crees? De ¿Qué repente, es eso? Cuando mis hijos son más tiernos de lo normal, o uh -huh. mi esposo, pienso, ¿qué, van, qué quieren? Entonces, o sea, estamos mal acostumbrados. <risa> Nunca ganamos. Ah, Pero,
0: pues, de sí, a Miguel lo tiene súper mal acostumbrado. Oh. Todos los días le dice, mi bebito
3: fiu fiu.
4: No, Ay, no, no.
3: Alma de mi vida y yo, que uh, ¡Qué romanticismo! <risa> ¿No?
4: Hola, Javier, Javier, Anita, Anita ¿cómo están? <risa> Al contrario, yo les voy a decir cuál es la clave cuando en la casa hay problemas. Cuando Tal la cual. esposa te habla bonito y te dice, oye, mi vida, necesito decirte algo, señores, enciendan las alertas porque están en problemas.
0: Pues no, tú oh. dile, ¿qué, ¿qué ocupas, mi bebita Fiu Fiu? <risa> <risa> ¿A poco? No? A ver, ¿sí o no? Yo sé que, que, y sobre todo en el medio, que sí, que, que esto, ¿no? Andamos ahí de, de rijosos. Ah, cómo extraño los, los años prepandemia, que la gente no andaba tan de malas, ¿no? Ya después de la pandemia algo le pasó al mundo que anda encorajinado todo el día de picapleito, picabuche, Leoneros, quién sabe. ¿Será efecto de la pandemia ¿O, o cómo la ven ustedes? No, no notan como que, como que todo alrededor está más sensible, por no decir más, este, pues más enojada la gente, ¿no? Estalla por todo.
3: ¿O no? Sabes que Javier, la pandemia, por supuesto, que tiene su efecto, ¿no? Hablamos como nunca de salud mental por un lado, por el otro. Este, que también tiene que ver con la pandemia y con lo que con, con la guerra, este tema de, de la economía, de la inflación, de pues llegas a tu trabajo y pues hay problemas, llegas a tu casa y hay otros problemas, y luego en el transporte pues también no te puedes poner a ver tu serie porque este, también a veces hay problemas. Entonces sí, yo creo que andamos tensos este, y eh, no sabemos realmente... Por un lado, sacar esta, esta ira o esta frustración no lo sabemos hacer. Estamos educados para sacarnos 10, para ser exitosos, para ser mejor, mejor, mejor. Pero este tema de manejar la frustración, nadie nos lo enseña hasta que nos damos en la pared.
0: Sí, P pues sí, pero la verdad es que entre la polarización política, que todo mundo o, es, o, o estás este... ¿De este lado o estás con este color? Y se empezó el pleito, pero durísimo, durísimo, provocado desde luego por, por los políticos, por toda la competencia electoral... Yo, yo siento que la sociedad antes no estaba tan enojada hasta que llegó la clase política, los y las políticos de, de todo tipo, ¿eh? de todos los colores, de todos los partidos. No, no se lo achaque únicamente a Morena. Y empezó el asunto de te odio porque tú eres de este color. Ah, sí, pues yo te odio más todavía. Y ahí se sembró el odio. Y después vino la pandemia y no, bueno, ya. El principio se le acabó. Pero está en nosotros ponerle buena cara vamos no, haciendo un esfuerzo no de no no vaya no no lo va a encontrar en ningún nivel de autoridad ni en sus jefes ni en nadie no o sea esta es una tarea individual cada quien todos los días hacer un esfuercito pequeñito de a poquito a poquito en ponerle en ponerle buena cara bueno pues ahí lo estábamos saludando ahora con esta canción cursi 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 pero no sabes qué gitazo se llama Bebito Fiu Fiu, fiu fiu como de chiflirito, ¿no? Así fiu fiu. Oye. Eh.
4: Oye, Javier, pero, pero es una canción que, que no es de ahorita, no es una canción que esté de ah. estreno, es una canción de hace 20, 30 años.
0: Sí, pero déjame contarte algo que al ratito, al ratito les voy a decir por qué se convirtió en un asunto. Sí, la canción en inglés es un kit de hace 20 años, ¿no? La, 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 al ratito le vamos a poner ahí la versión original. y este, Pero resulta que hubo una serie de filtraciones de unos políticos, igual que aquí en México, pero esto fue en Perú. Entonces el presidente le filtraron los mensajes que tenía con la novia, una legisladora. Entonces la novia le decía al presidente, sí, chiquito bombón, tú eres mi bebito fiu-fiu y entonces ya la hicieron canción, entonces al ratito lo voy a contar, al rato le cuento más, al rato le cuento más este, ya de ya este me tema. tienes
3: intrigada
0: ah no, al ratito al ratito lo voy a contar más pero de que se hizo viral se, pues comienza poco a poco a hacerse viral ahí el bebito fiu -fiu. y antes de ir a temas que están ahorita en desarrollo, pónganos señor productor, un poquito nada más para ponernos melosos esta tarde Sí le decía la novia legisladora ya en el Congreso al presidente. Entonces, pues, imagínese el escandalazo. Pero bueno, ya después le diré quién le puso la... la de, evidentemente pues, se fue adaptando todo esto. Y, en fin, imagínese que le pongan letras a las filtraciones de Alito. ¡Pura mala palabra! O, Oye, que hoy o, salen o más, legends, ¿eh?
4: ¿Eh? Hoy salen más. Ayer Laida Sansores como si se tratara de, de una invitación a 15 años, desde ayer ya mandó la convocatoria en donde, por cierto, su chambelán va a ser el fiscal del Estado, Renato uh, Sález Heredia, quien juntos pues, van a presentar allí una serie una serie ay, de, de videos. Y ahora van, a videos.
0: ahora van a sacar el excusado de Alito, o cómo. ¿Sí? Ayer, ayer sacaron el eh, no, lavabo no. y la tina. Este, pero ya si los ves bien digo, yo sé que en un país que vivimos en extrema pobreza todo mundo y que hemos caído en más pobreza de la que había este, todavía con, con Peña Nieto pues un baño de ese tamaño, pues mucha gente decía ay, pues es el tamaño de una, de una casa pero yo no sé si esos son los elementos para meterlo a la cárcel decían, es que miren el tamaño de la tina pero tú que eres Bob, el constructor, pues hazte cuenta que allí en Materiales Campeche fueron y compraron. Yo no vi claro. Mármol de Carrara ni cosas por el estilo. Pues eso
3: habían dicho, Mármol de Carrara.
0: Yo. Pero dónde está el Mármol de Carrara?
3: Pues y en pon, el baño tú, de, tendría que estar, ¿no?
0: No, hombre, tiene unos acabados bastante chafas, lo que sea cada quien. Este, Muy grande, pues sí, pero sí, sí, pues tampoco es, digo... Yo sé que en las unidades Mira. habitacionales les ponen unos materiales chafísimas, no, terriblemente chafas, y que comparados con la mayoría de los ciudadanos, pues sí, es una cosa terrible. Yo no sé si le alcanzaba para ese baño, yo no sé si eso que puso, que puso Renato Sales es ya el elemento suficiente para meterlo a la cárcel, de decir, miren la tina tan grande que tenía, métanlo a la cárcel. No lo sé, no lo sé si... Si le van a sacar, presente la factura, que le digan, presenta la factura de la tina y a ver de dónde sacaste. Pero pues a mí me, 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 me parecía que para haber tirado puertas, entrado así, ¡ahora lejos de la! no, Y a ver
4: qué encontraron, una tinota grandotota.
0: ¡Ándale! Sigas!
4: Sobre, todo, sobre todo yo creo que aquí la parte que ya debemos de pedir y de exigir eh, como ciudadanos, y no solamente para nuestros amigos de Campeche, es si la gobernadora, y si en este caso el fiscal Renato Sales Heredia, que sinceramente tengo años de conocer al fiscal, años de conocer al licenciado Renato Sales Heredia, este, hoy sí estoy sorprendido, la forma de, y el protagonismo que ha, tomado, que ha tomado en este asunto, las declaraciones que ha realizado, sinceramente me sorprenden y me extrañan mucho, porque créanmelo, es un conocedor de la ley, es un conocedor de la constitución, es un conocedor del derecho, y aquí la gran pregunta es, ¿Es culpable o no es culpable Alejandro Moreno? Y a mí, sinceramente, si es culpable, lo quiero ver en la cárcel. Si él se robó todo el dinero que dicen y que ganó en, durante como gobernador 5 millones de pesos y su casa vale 80 millones de pesos, pues no tienes que ser contador ni tienes que ser especialista para ver que las cosas están mal. Si esas pruebas, si esos elementos existen, que lo metan a la cárcel pero que se dejen de estos protagonismos políticos y que se dejen ya de, de, de estos discursos. Y... Porque además el día de mañana, y aquí me lo van a decir los expertos en la ley, antes de denunciar estás mostrando tus pruebas, señor. Llega un momento que esas pruebas son viciadas y si no vean lo que sucedió con la secuestradora francesa que por exhibir antes de eh, una situación quedó en libertad. Si tú estás mostrando antes de los elementos que tienes para acusarlo, se van a echar para atrás. Entonces de repente uno se pregunta, ¿Existe la intención de ver a Alejandro Moreno en la cárcel o solamente es un protagonismo político? Si solamente se trata de una propaganda política, tache para los tres, para la gobernadora, para el fiscal y por supuesto que para Alejandro Moreno.
3: Oye, y Javier, con tantos problemas sí. y nosotros preocupados por si el baño es grande o no es grande o si es legal o es claro. ilegal. Eso es lo más indignante claro. de todo. Si, claro. si cometió un delito, a ver, pongan la denuncia y que proceda lo que tenga que proceder con él y con todas y todos los compañeros todos. que así sea. Pero en el Inter sí tenemos prioridades.
0: Sí, pero entonces le quitas todo, todo el, ¿cómo te diré? El morbo electoral, ¿no? Si haces así la denuncia, bueno, a ver, este robó, sí, cuánto robó tanto y métanlo a la cárcel y ya. Pero entonces ya le quitas todo, toda, pues sí, ese es el asunto, todo el morbo político, todo el morbo electoral, y ese líder del PRI, y no, acuérdate que ya estamos enfilados hacia, hacia la elección presidencial, entonces pues todo tiene que ir aderezado con esta, con esta situación. Bueno, esa, esos son los políticos que no nos distraigan, qué terrible, no sé si ustedes han visto en redes sociales la la forma en la que se trata los animales que están en una pues decían un santuario sobre todo de felinos qué cosa tan terrible es esto y uno se queda pensando si no hay dinero este, para las medicinas y si está desmantelados los, los servicios médicos y si la gente sigue esperando fechas y fechas para una intervención quirúrgica si las escuelas están hechas pedazos si no tienen ventanas se mete el agua, hace un calorón pues imagínese usted si va a haber dinero para eh, la conservación de algunas especies, y los están dejando morir de una, de una manera terrible, de una manera brutal. ¿Te acuerdas? Y no es cosa nada más de esta administración, vámonos también a las administraciones anteriores. El verde ha sido criminal en muchos, eh, en muchos aspectos, han lucrado con ese tema, han lucrado con, pues, con un eslogan mundial que es muy bonito y que es muy reconfortante este, el Partido Verde, pero el Partido Verde en México de verde no tiene nada. ¿Se acuerdan aquella iniciativa de llevar a todo, re, levantar a todos los, eh, los animales de, de los circos y demás, y fue una matazón terrible. Si uno se queda pensando dónde están todos aquellos animales que dijeron no los vamos a llevar, y a dónde te los vas a llevar, a la profepa, y fue una matazón terrible y ya nadie supo nada. Entonces, en ese tema de que la profepa tiene que intervenir y tiene que rescatar a las especies, si, si revisamos y si son honestos, pues también pueden decir, saben que yo no puedo hacer nada, lo tendrían que hacer unos privados, quiero suponer. El hecho es que también hay privados que la verdad tienen una mala entraña este, brutal. Hay, un, eh, hay una especie de santuario en la Ciudad de México, en el Ajusco, donde pues no tengo la población de felinos, este, completa la población de felinos total, pero están en unas condiciones lamentables, eh, muertos, muertos porque no les, han, eh, no les dieron de comer, se deshidrataron. Son más Por o las menos 300. Con las heridas
3: abiertas, dicen. Uh
0: -huh, las uh -huh. heridas eh, abiertas fue un, un tema brutal. El, eh, este santuario Ahorita le voy a decir cómo, cómo se llama. Se llama es, Black
3: Jaguar White Tiger.
0: Exactamente. Entonces, eh, dice el director de Black Jaguar que están en perfecto estado, pero las imágenes dicen otra cosa. Eh, y fíjate una, que la Asociación sí. de
3: Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México hace Interpuso a finales de junio una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Eduardo Mauricio Moisés Serio, también conocido como Papa, Ber, Papa Oso, en su calidad de dueño del gran santuario mexicano Jaguar Negro, Tigre Blanco o Black Jaguar porque recibieron fotografías del abandono y el maltrato a cientos de felinos de, y diversas especies, varias de ellas en peligro de extinción, y entonces pues acudieron a investigar y constataron que las fotografías pues eran verídicas. Entonces, por eso está este escándalo en el kilómetro 36 de la carretera Picacho-Ajusco, San Tomás-Ajusco, en Tlalpan.
0: Bueno, pues en un ratito más eh, vamos a ver si es verdad esto, ¿no?, el director del Black Jaguar dice no, eso es mentira. Las evidencias dicen otra cosa. Claudia Sheinbaum también ya intervino. Dijo que ha recibido las las denuncias respecto a lo que está sucediendo en este en este albergue precisamente de, de La Jusco. ¿Cuántos son? Más o menos 300, ¿no, Anita?
3: 300 felinos entre trigger, tigres, linces, jaguares, panteras y leones de todas las edades.
0: Bueno, y también, ¿qué, ¿qué hace la Profepa? La Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ¿qué hace si los rescata? ¿A dónde se lleva 300 delfines, de, de este, felinos?
3: Oye, y primero qué? a mí me intriga, ¿cómo, este, cómo de veras los mantienen? Uh -huh. De entrada.
0: ¿no? Uh -huh. Entonces, pues vamos a,
4: vamos a pues, pues ya se que no los mantienen, porque precisamente se están muriendo de hambre. Precisamente. Pues dicen que esas es fotografías. Punto. Es correcto.
3: Veamos sí,
0: uh -huh. que dice el dueño al rato, ¿no, Javier? Uh -huh, uh -huh. Y también, pues, desde luego, eh, vamos a, a, a ver quién dentro. Mira, él, la Profepa, es el gobierno de la Ciudad de México. Arturo Islas, que es un activista en este asunto, vamos a platicar con él. Él ha estado muy, muy cerca también de esta situación. Ha estado también muy, muy cerca de los otros temas. Bueno, muy bien. Oiga, aquí le dábamos la buena noticia, hablábamos también de la situación lamentable en la que se encuentra desde hace ya muchísimo tiempo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No es un tema de esta administración, estaba ya reventado desde la administración de Enrique Peña Nieto, se hizo un proyecto para un nuevo aeropuerto, eh, fracasó ese proyecto, se canceló ese proyecto, todavía se está pagando eh, parte de la cancelación de ese proyecto y después pues este, nos quedamos quienes de alguna u otra manera teníamos que entrar o salir de la Ciudad de México, que es el principal destino en el país, porque la Ciudad de México pues, se mueven a, diferentes, a, a, otros, eh, a otros aeropuertos. Aquello era terrible. Llegó la buena noticia de que finalmente se recuperó o reanudó sus actividades, que nunca se cancelaron, desde luego, en el aeropuerto de Toluca, y eso le da... Un respiro enorme a la zona conurbada de la Ciudad de México y no nada más a eso, sino a diferentes viajeros que utilizan este punto de la Ciudad de México y en este caso Toluca para ir a otras partes. ¿Cómo está operando? ¿Qué podemos esperar del aeropuerto de Toluca? Yo le agradezco a Hugo Alberto Delgado, él es el director general del Aeropuerto Internacional de Toluca. ¿Cómo estás Hugo Alberto? Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás Javier? Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
0: Oye, eh, bueno, pues la buena noticia, la, buen, la buena noticia es que eh, ya, ya puede eh, no solo quienes eh, vivimos en el Estado de México, en la Ciudad de México o quienes vienen tratan de entrar o de salir de la zona de la, de la zona conurbada de la Ciudad de México, la posibilidad de Toluca. ¿Así es?
5: Sí, es correcto. A partir del día primero de julio ya tenemos operaciones a uno de los principales destinos del país conectamos a Estados Unidos a través de Volaris eh, vía Guadalajara o Tijuana tenemos vuelos a los Cabos a Huatulco, a Cancún y entonces más pues, la... más
0: o menos más o menos cuántas operaciones diarias tiene el Aeropuerto Internacional de Toluca
5: de seis a ocho operaciones diarias
0: son poquitas no de
5: destinos son destinos son destinos, ah, destinos. operaciones sí. como tales Sí, yo, tenemos alrededor de 14.
0: 14. Diarios. ¿Qué capacidad tiene Toluca?
5: Eh, toda la infraestructura está disponible para atender hasta 8 millones de pasajeros al año.
0: Bueno, eso quiere eso quiere decir que tienen todavía pues una oportunidad enorme de ofrecer el servicio a otras
5: aerolíneas, ¿así es? Así necesariamente. Ahorita eh, la expectativa que traemos para fin de año es que captemos entre 450 y 500 mil pasajeros hasta el 31 de diciembre de este año. Eh, durante el 23, la expectativa es que sobrepase el millón de pasajeros.
0: Uh -huh. en, eh, en este momento, repítenos otra vez, ¿cuáles son, si alguien quiere eh, ir a algún destino, cuáles son los destinos que hay en, en el Aeropuerto Internacional de Toluca?
5: Tijuana, Los Cabos, Guadalajara, Puerto Vallarta. Cancún, y eh, a través de Volaris y con Viva Aerobus, estaremos ofreciendo los destinos de Monterrey, Cancún, Puerto Vallarta y Mérida.
0: ¿Cuándo habrá vuelos internacionales? ¿Dependerá tal vez de, de que México recupere la, la calificación internacional? ¿Así es?
5: Necesariamente, necesariamente. Hasta que recuperemos esa categoría 1, ya todas las líneas aéreas nacionales podrán ofrecer desde nuestro aeropuerto los destinos hacia los Estados Unidos. Ahora Para todos los pasajeros.
0: ¿Qué sucedió? ¿Por qué, ¿Por qué en su momento se suspendieron eh, los, los vuelos comerciales? Están los vuelos privados, desde luego, en el aeropuerto de Toluca, pero quedémonos eh, en la parte comercial. ¿Por qué en su momento se, se cerraron?
5: Eh, todavía tenía algunas operaciones eh, en el 2019 y derivado de la pandemia. Se, se cancelaron. Tú sabes que fue un efecto que afectó muy fuerte a la industria, a, a todos los aeropuertos, llevándolos a operar, a, a, cerrando operaciones hasta el 98, 99%, únicamente algunos vuelos de, de rescate, algunos vuelos de, de carga, obviamente vuelos oficiales, pero realmente vuelos comerciales eh, se llevaron al mínimo. El aeropuerto internacional de Toluca no fue ajeno a esta circunstancia.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, Hugo Alberto, antes de ir con Anita Lomelí, que, que también te quiero preguntar El aeropuerto Benito Juárez va acumulando problemas todos los días, tremendos eh, Se cancelan los vuelos, llegan tarde, salen tarde El equipaje es una pesadilla, no, o sea, se tarda, eh, se tarda más en recuperar los pasajeros En recuperar sus pertenencias que la duración de los vuelos ¿qué pasará, ¿Qué, qué ofrece el Aeropuerto Internacional de Toluca? ¿Es inevitable vivir esos trastornos también en Toluca?
5: Son infraestructuras diferentes, obviamente la demanda y la capacidad de ambos no son comparables, cada uno tiene su propia, su propia forma, su propia organización y operación. Lo que esperan en el Aeropuerto de Toluca es un nivel de servicio eficiente, eficaz, Estamos trabajando de la mano ahorita con este socio comercial que es Volaris uh -huh. para la atención del pasajero. Estamos eh, con el pasajero, estamos siempre en el piso, en la plataforma, en la sala de última espera, viendo cómo eh, se desarrolla el servicio y qué necesitan ellos. Entonces, uh -huh. esperen eficiencia, esperen eficacia al mismo tiempo.
0: Qué bueno. Anita Lomelí.
3: Gracias. Eh, bueno, pues estamos platicando con Alberto Delgado, director general y administrador del Aeropuerto Internacional de Toluca. Me intriga saber si este, pues reinicio de operaciones, además de que da mucha alegría, sí va a funcionar junto con el Aeropuerto Benito Juárez y el Felipe Ángeles, porque una de las cosas que se decía era que los tres aeropuertos no eran compatibles.
5: Bueno, no sé compatibles en cuanto a qué. Las tres infraestructuras formamos parte del sistema eh, aeroportuario metropolitano. Cada uno de ellos tendrá la vocación de atender a su mercado eh, y nicho de afectación que de manera nativa les corresponde. Los tres aeropuertos nos complementamos para llevar ofertas comerciales, nacionales eh, o domésticas, mejor dicho, e internacionales en la medida de que se puedan distribuir así. A un mayor número de la población. Lo importante de, este, de esta integración es que los pasajeros, la ciudadanía, claro. tengan mejores accesos.
0: Sí, otra alternativa.
5: Uh
0: -huh. Sí, otra alternativa que no sea el no ya saturado y muy deteriorado Aeropuerto Benito Juárez. Pues felicidades, ahí estaremos volando ¿no? a, través de, a través de Toluca o Alberto. Y este, estaremos pendientes ¿no? de que ojalá no se repita todos esos trastornos de la Ciudad de México. Gracias, Hugo Alberto.
5: Javier, Anita, un placer saludarles, un fuerte abrazo y muchas gracias a todos.
0: Gracias al contrario. Bueno, pues ahí está, son poquitas todavía, ¿no? Los destinos son muchos, ahí está Volaris, pero es una alternativa para darle... Es la buena ¿no? noticia. Sí, para darle aire, para darle un poquito de espacio también al Benito Juárez. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Ay, ya no sé, me tienes bien confundida Yo quiero quererte, ya estoy decidida No más faltas tú Decide si me quieres en tu vida
1: que... Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
0: Antes que los demás
1: Todavía hay más información. Continuamos. ¡Julio,
3: julio, Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
1: Ay, no, señora. Mejor
5: aproveche y lléguele al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la jardinería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega.
1: Solo en Soriana, a julio 7. Aplican restricciones. Las noticias en resumen.
3: El fiscal de Chihuahua, Roberto Fierro, reconoció que la investigación por el homicidio de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas avanza lento debido a que la población de la región no quiere hablar ni dar información sobre José Noriel Portillo, alias El Chueco, presunto responsable de estos hechos. Juan Vargas, comandante de la Policía Municipal de San Francisco del Mar Oaxaca, fue asesinado junto con dos oficiales que lo acompañaban. Sus cuerpos fueron encontrados con signos de violencia en Pueblo Nuevo. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra los cuatro detenidos en Altar Sonora tras un enfrentamiento con fuerzas estatales y federales. Los sujetos serán investigados por delincuencia organizada, homicidio y portación de armas de fuego. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 13 centavos y se vende en 20 pesos con 60 centavos.
0: Ok, muy bien. En un, en un momentito más estaremos platicando con Arturo Isla sobre este, este tema del maltrato del maltrato animal. Eh, fíjese que independientemente de, de ver la situación con los felinos, sí, la verdad es que en el asunto de la austeridad, en el asunto de los recortes, pues hubo también unos eh, pues ajustes muy, muy fuertes a todo este tema que tiene que ver con con el cuidado del de, de medio ambiente, el cuidado de las especies, sino nada más eso. Eh, hubo eh, una situación compleja también durante la pandemia porque hubo muchísimos perritos abandonados, eh, eh, mascotas abandonadas, ¿no? Los albergues, pues de plano no se dan abasto, la, la, la comida de las ma mascotas. ¿Sabe quién empezó todo ese tema de aumentar el precio? Fue Videgaray. ¿Te acuerdas que se inventó un impuesto al alimento para las mascotas y resultaba carísimo? Entonces, pues eso le afectó también a todos los albergues y ahorita andan pues buscando donativos por aquí, donativos por allá, y andan recogiendo mascotas por todos lados. Terrible el abandono de, de mascotas. Ese fue también otro, otro de los efectos, ¿no? otro de los daños colaterales de, de, la, de la pandemia. Y si no hay dinero para pues, algunos asuntos fundamentales, como los medicamentos, las instalaciones de salud, o lo que decía de las escuelas que están hechas un desastre, Delfina dejó, todo el tema de las escuelas, canceló el, el programa este de de, de de el horario, ¿cómo se llama? El, el, el horario llano? completo. El ah, horario completo. Recorde. Y pues con eso se quedaron también sin alimento millones y millones de niños. Fue una cosa tremenda también todo lo que se ha hecho eh, porque pues la cobija tiene que alcanzar para todo, tiene que alcanzar para estar para entregar pues los dineros a a todas las becas que son muchísimas, ¿no? Que La beca para el que no trabaja, la beca para el que no estudia, la beca para el niño, la beca para la niña, la beca para... ¿no? Entonces, pues, de algún lado tiene que salir y se le tiene que ajustar. Todo se ha ajustado. El INA, por ejemplo, pues tiene verdaderamente en una serie de, de, de reportajes que hicimos, incluso allá en Quintana Roo han encontrado 150 altares de, de este... ¿Cómo se llama? Chatmol, Este... Y están pues verdaderamente abandonados, otros tienen rellenos de concreto porque pues encima le pusieron antros, negocios, lo que sea. Y el INA, pues, ya no tiene ni oficinas, ya no tiene ni personal para poder supervisar todo este tipo de cosas o para poder sacar adelante las restauraciones. Elegir es renunciar. Entonces, si de lo que se trata son los apoyos eh, sociales, bienvenidos, bienvenidos a los apoyos sociales, el dinero que se, que se les da, ya Claudia también dijo, y les vamos a dar más a los niños ahora que regresen a la escuela. La Ciudad de México va a estar muy consentida, súper consentida okay. con, la de, con la entrega de dineros, pues porque viene toda la temporada electoral. Entonces, pues quieren recuperar todo el terreno perdido, ¿no? Eh, ¿Cómo le dicen a los de la del Valle con los fifís, que, que un día sí y otro también les, les dan sus coscorrones a toda la clase media? Entonces, pues. Cuando estamos en ese berenjenal político, en ese berenjenal electoral, el dinero no alcanza. Entonces, pues imagínese lo que está sucediendo con algunos albergues, lo que está sucediendo con algunos santuarios como este, donde pues han caído una serie de, de denuncias. ¿Qué está pasando en ese albergue? Eh, es una fundación que se supone que estaría recibiendo dinero, para atender a cientos y cientos de felinos. Arturo Islas ha estado, pues, desde hace muchísimo tiempo alrededor o pendiente de lo que sucede con, eh, con diferentes. Hay algunos que están funcionando muy bien, como el de Sinaloa, y hay otros que ya tienen muchísimas denuncias y sospechas alrededor. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, eh, querido Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Buenos días.
0: Buenos días, eh, buenos días, Arturo. ¿Qué está pasando con esta eh, fundación, con esta denuncia de maltrato animal en la Black Jaguar and White Tiger?
6: Pues está pasando que pues, se reportaban más de 630 rescates en esta investigación. Que te la quiero ser muy puntual con tu audiencia. Llevo más de cuatro años trabajando en esto. de todo esto hace siete pero bueno, había una credibilidad enorme, un crecimiento enorme en redes sociales, un contubernio con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el secretario de Medio Ambiente Rafael Paquiano, que en ese momento ellos otorgan permisos, desde, por ejemplo, haber otorgado permisos para tener grandes felinos en Pedregal, en una casa, en una colonia residencial. Desde ahí, pues este lugar hace ruido, ¿no? No sé en qué sano juicio unas autoridades te dan permisos para tener leones y tigres en el Pedregal, para la gente que no sabe es el Pedregal, una zona residencial. Uh -huh. Entonces, yo todavía no entiendo y no logro dimensionar. Ahí empieza toda esta agonía. Eh, se, en ese lugar, se, yo siempre dije que se reproducían felinos para la venta. ¿Qué pasaba? Se vendían. Haz de cuenta que tú antes, algunos años, tú querías comprar un, un león blanco, un tigre blanco, por darte un ejemplo, ¿no? Y uh -huh. pues los precios de esos animales eran de 250 mil pesos. aparece esta fundación y a los dos años ya veías tigres, todo esto que está pasando. Hay un tigre suelto en Guadalajara, hay un tigre suelto. ¿Por qué? Porque muchas personas podían pagar 30 mil, 20 mil pesos por un animal porque ya vendían tantos. Imagínate, si tienes 600 felinos a tu cargo y con que tengas solamente un porcentaje reproduciendo, tenías entre 30 y 40 cachorros. Pero,
0: ¿cómo, cómo empezó esta historia, Arturo? ¿Cómo, cómo, cómo surge este lugar?
6: o oh, inicia, pues, eh, gente que tiene leones y tigres, eh, el fundador, eh, Instagram era muy verde, iniciaba en la red social, y cualquier uh -huh. cosa de ese tipo que llamaba la atención, ¿qué sucedía o qué pasaba? Que en el momento en que la red social está... Eh, funcionando eh, como primeras cuentas, pues a la gente le encantaban los tigres y los leones, y empezó a generar auge, se dieron cuenta que llamaban la atención, eh, empezaron a generar como si fueran rescates, porque en realidad compraban los felinos, y empezó a generarse esto y alrededor de la fundación empezaron a ir personas tan famosas como Lewis Hamilton, como Orlinsky, como Ricardo Guadalupe de Hublot, como Maluma, como las Kardashian, como Katy Perry, y empiezan las investigaciones de PETA, y empiezan las investigaciones internacionales, eh, hace muchos años a mí me buscaron unos productores que hoy en día están involucrados en Tiger King y ellos querían hacerlo sobre Black Jaguar, White Tiger, pero no había las suficientes pruebas. En esto entra ya él a trabajar ahí, durante dos años recaba pruebas, ve el trato a los trabajadores. Nada más te voy a decir puntos importantes. La Casa del Pedregal dejó de ver la renta, ya nunca la pagó. No vino ni a sacar los animales, ni sus cosas, ni nada, lo tuvieron que hacer sus trabajadores. Eh, ya no pagó esa renta. El predio en donde está ahora es clandestino porque no tiene permiso de UMA. Él acaba de dar eh, con una colega tuya una entrevista en televisión abierta y solito se puso al cue la soga al cuello. Sí tengo registro, pero en el otro predio, pues eso es un delito. Tú, no tú tienes que darle claro. a las autoridades, avisarles que vas a mover a los felinos. Y ya olvídate todo lo demás, el desvío de recursos porque recibieron millones de dólares. No tendría yo ningún problema. Yo le dije a Yael, a esta activista que trabajó ahí, yo no voy a hacer ningún movimiento mediático hasta que yo no lo vea con mis propios ojos. Te voy a llevar. Me aventé los últimos tres meses yendo periódicamente, vi morir a los animales. Tengo pruebas que ya ayer tuvimos reunión con el gobierno de la Ciudad de México, con, Cla con, con la gente Claudia Sheinbaum, con Marina, la Secretaría de Medio Ambiente, ha aportado increíble, han jalado, han actuado. Al César, lo que es del César, tú sabes, cuando les digo no chambean, no chambean, cuando te digo que chambearon, a las 7 de la mañana ya estaba la profe profepa adentro, a las 7 ya estaban elaborando actas, eh, eh, por la tarde ya teníamos el estimado de 200 felinos en muy malas condiciones. Pero te quiero decir aquí lo más importante, los animales hablan más que mil palabras. El, claro. el, 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 no hay pandemia, imagínate que todos los zoológicos del mundo Ahorita digan que por la pandemia Sus animales realmente están en estas condiciones Estas condiciones, bueno, nunca me iba a atrever yo a decir que ¿Por qué no siguen con los señores del circo? O sea, Big Boy estaba encadenado, pero no estaba muerto de hambre Claro. Por, por claro. favor, o sea, ya matar a los animales de hambre es criminal Y el desvío de recursos no está en los animales Luego, la, la, la Junta Patronal de la Jusco ya está generando, estuvo denunciando, que a ellos les preocupaba con las medidas de contención del lugar. Si tú vas, Javier, yo te invito a que vayas y y, Vamos. y, y que estés en el rescate. Son láminas de adobe. Se, ya se les han salido los gatos. Se les sale un, un gato de esos con la gente. Oye, ¿Qué pasaría? Y, ¿y
0: rescatar qué significa, Arturo? ¿A dónde los van a llevar?
6: Mira, eh, se hizo una, un análisis muy importante, y sobre todo lo han hecho las autoridades, la organización más eh, prestigiada para poder hacer eso por la, la experiencia que tienen es la ASCAR, la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México, porque ahí están adheridas santuarios, unidades de manejo y aprovechamiento, eh, diferentes zoológicos, instituciones privadas. Ahí están lugares como African Safari, Sofari, eh, por decirte algunos, no eh, eh, Parque Loro, o sea, infinidad de gente, no el Zoológico de San Luis, de maro Villet, mucha gente que sí tiene años y que sí tiene veterinarios y que sí son unos chingones. Entonces, ahí lo más importante de todo esto es la gran eh, eh, movilización que se tiene que hacer económica, técnica y profesional. No podemos mandar esos animales a otro matadero. Entonces, algunos zoológicos de los 80 tendrán que ver quién tiene capacidad, quién puede, quién tiene los recursos, dónde van a estar mejor, qué santuarios. Nosotros ya ofrecimos el alcance del nuestro porque nosotros tenemos un alcance, no tenemos todo. Y por eso, sí. en manos, en manos pues del presidente de la asociación, que es Ernesto Zazueta Zazueta, y de los líderes de, 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 de ASCARM, que siempre han sido gente muy comprometida con los animales hace años, y las autoridades, los expertos.
0: Oye, Arturo, siempre, eh, pues de alguna manera todo se resume a la profepa, ¿no? De pronto lo leemos por aquí, lo escuchamos por allá. Es que la profepa ya intervino. La profepa tiene esa capacidad no solo de, 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 de sancionar, sino de proteger animales.
6: Sí, mira, lo que están haciendo ahora que ellos nos comentaban ayer que para la capacidad de inspectores que tienen eh, ha sido como, o este va a ser eh, su rescate más significativo en la historia ¿eh? porque se han res rescatado incluso 16 mil animales de otras especies más pequeñas, el manejo de felinos en estas condiciones al borde de la muerte, los animales están al borde de la muerte, o sea, si tú llegas ahorita con comida no la pueden comer porque su metabolismo no les permite claro. digerir el alimento eh, eh, la capacidad de la profepa se resume a la capacidad, a la, perdón, a la gran cantidad de alianzas positivas o negativas que la profesora ha generado en su historial. Como la alianza con ASCAR es positiva, de trabajo en colaboración, coadyuvanta, mm. creo que eso sí podríamos rescatar, que se pueden utilizar eh, todos los recursos de esta organización y de todos los uh, eh, recursos privados y públicos dedicados a los animales y medio ambiente para sacar adelante este rescate. Además, con mm. el valor agregado de que estamos muchos activistas atrás, porque esto claro, se han sumado muchos, bueno. y muchos empresarios, qué lo bueno, hago aquí qué. en tu noticiero, eh, uh -huh. yo ayer hice una publicación en vivo, en donde cité a Ricardo Salinas Pliego, y le dije, aquí están los 6 millones de la Fundación Azteca, señor Ricardo, uh -huh. para, para que pues eh, ellos actúen de manera legal y pregunten a dónde se fueron sus fondos, porque no podemos seguir permitiendo, o sea, Ricardo que siempre es bien aliviado y dice, oye, voy a ayudar ahora a los perros acá, voy a ayudar acá, y ahora, oye, le dono esta lana a la fundación y pasa eso. Y así me han hablado infinidad o sea, ¿le dio de empresarios.
0: Fundación Aceca le dio seis millones de pesos.
6: Sí, seis a... millones de pesos o cinco millones de pesos, querido a Black Jaguar. Javier. Sí, y quiero decirlo, y también quiero decirlo públicamente. Eh, yo me acerqué a mucha gente siempre a decirles y a platicarles sobre lo que pasaba en Black Jaguar, White Tiger, y pues me decían que no, que no creían. Gente, Exacto. incluso de Aseca, ¿no? Que bueno, no creían. A ver, Eduardo. ¿Cómo se llama este hombre, el director? ¿Serio? De Black Dab?
0: Eh, Eduardo Cero insiste en que no pasa nada y si sí pasa, me queda claro que si sí pasa, ya una intervención, esto ya, esto ya reventó. Aquí de lo que se trata es de salvar a estos, eh, a estos felinos. Me, me queda muy claro. Pero, ¿Sí? ¿hay algún tipo de sanción para los responsables, él Por... o los responsables de, de, pues de todo esto que, que se está? Denunciando, Mira, que se yo, está yo te, te,
6: te quiero decir algo, Javier este llamado al señor Ricardo y a otros empresarios que nos han llamado, que han eh, depositado su confianza en esto, es porque tienen medios jurídicos muy interesantes para que justamente se paguen las consecuencias y que no nada más tenga que ver el peso de la ley, sino también de todos los particulares, fundaciones, organizaciones, marcas, sí, porque se pueden, que se vieron se, afectados.
0: Ahí se configuran diferentes delitos, ¿no?, que van desde
6: fraude hasta el maltrato animal. Eh, Mira, ¿hay, eh, ¿hay sanciones una persona... Para esto? Ajá. Sí, claro, claro que hay sanciones, pero también cada uno creo que es donde nos tenemos que sumar como mexicanos a realizar nuestras investigaciones, y por sí. eso es que yo quiero invitar a toda la gente que estuvo donando que denuncien dónde están sus recursos, que qué pasó con sus recursos. O sea, Si Fundación Azteca tiene un sistema de eh, 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 jurídico, que, que pregunte y que vean en qué terminaron los recursos. Te voy a dar un ejemplo. Eh, eh, personas eh, que se dedican a la farmacéutica. Me hablan y me dicen, oye Arturo, ¿qué pasa con los terrenos? Nosotros donamos eh, de, de, de una carrera una lana importantísima para que comprara el terreno. Hoy nos enteramos que no nada más el terreno tiene permiso, que debe un año de renta, que nunca lo compró, que la Casa del Perebal tampoco se compró, que el otro terreno que estaba anteriormente en su posesión lo corrieron también por no pagar la renta. Entonces, ¿dónde está ese dinero que dijo que la iba a usar para esas cosas? Esa es la transparencia. Claro. Y es cuando digo ahora, como todos se fueron a tomar su fotito y a ponerse el chequecito y somos muy buenos y ayudamos a los animales, los necesitamos y que se apoyen en el ASCARM y que los empresarios que quieran apoyar. eso no es de la fundación a tal cuate. Yo no estoy ni siquiera eh, como intermediario en mi tema. Que a mí me encanta. Yo tengo un elefante y ese es mi tema. El manejo de estos felinos lo tiene que ver el ASCARM y los que quieran donar y apoyar, hablará la Asociación de Zoológicos Acuarios de México, ponerse en contacto con ellos y ver cómo ayudan y cómo apoyan.
0: Exactamente, es lo que te iba además a decir, eh, cuando mencionamos la palabra ASCARM te está refiriendo a los zoológicos los criaderos y los acuarios de México, ¿así es?
6: Claro, y yo algo que siempre he estado eh, y lo he dicho ahora públicamente, a ver no confundamos el comercio legal de animales que yo, en lo personal, a mí no es algo de este tipo de animales exóticos que promueven que sean mascotas, no estoy de acuerdo pero lastimosamente las, o, o, o lamentablemente nos guste o no es, es legal en este país cuando hay un criadero responsable. No confundamos esas cosas que a veces nos pueden generar una opinión personal de no estar de acuerdo con ello, ¿no? como claro. pasa con muchas actividades. Pero lo que no podemos confundir es el maltrato animal. El maltrato animal debe ser castigado con el Código Penal, con cárcel. Ya el desvío de recursos y eso tendrá que revisarlo las autoridades. Para eso están está Policía de Investigación. Te adelanto que ahorita ya hay sellos de clausura del gobierno de la Ciudad de México. Está la profepa adentro. Ya no hubieran clausurado si ahí estuvieran las cosas bien. La verdad es que necesitamos el apoyo de la sociedad y que la gente que donó se sume a ayudarnos publicando, claro. denunciando, demandando eh, todo lo que se tenga que hacer. Terrible. Y por eso invito a los empresarios que con sus jurídicos sí. nos ayuden para que a mí también me hagan sentir protegido. Porque yo fui a alzar la voz de algo que llevaba años ahí uh -huh. y alzar la voz me refiero a, a compartir sí. algo claro. que pues cuando uno incomoda a las personas se pone en riesgo.
0: Sí, en, en, en enorme riesgo y por eso hay que ventilarlo, hay que decirlo y tienes todo, todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo, Arturo. Pues eh, estaremos ahí muy pendientes de lo que sigue. Esperemos que en un país como este, donde todos los días se nos vienen encima pues una cantidad enorme de situaciones, de tragedia y sobre todo se nos cae encima la política con sus concursos de todos los días, que esto no quede como una llamarada, como un asunto, sino que verdaderamente trascienda de acabar de una vez por todas con esta situación y ver cuál es la ruta legal que se va a seguir en este, en este caso. Yo hace algunas semanas, Arturo, una, una situación terrible en la que de pronto decían, bueno, pues es que legalmente como está, no está la denuncia, claro que se debe presentar una denuncia. Hace unas semanas se encontró un, 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 un sitio que ni siquiera era un criadero, era un tormento, para decenas y decenas de mascotas, de perritos, ¿no?, que estaban asignados sí. en una propiedad, los sacrificaban y los vendían a las taquerías de Tacubaya, ¿no? ¡Qué horror! Y, ¡Qué horror! Y, al, y alrededor de todo eso, y además los sacrificaban de una manera brutal, y alrededor ¿Eh? de todo eso, Arturo, no pasó nada.
6: Nada. Terrible. O sea, ¿Mm? eh, eh, nos, nos falta, por eso tenemos que poner aquí el dedo en la llaga y no soltarlo y generar un precedente. Por eso tenemos que poner estos ejemplos a nivel nacional e internacional para que las leyes se sigan modificando y le demos mucha más cobertura y, y, y respeto a los animales porque ellos no pueden ir a un juicio a defenderse ellos mismos.
0: Claro, claro. Arturo, gracias. Estaremos ahí muy, 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 muy pendientes. No sé si hay un censo. Finalmente, te quito un minuto más. No sé si hay un censo, si sabemos... ¿Cuántos eh, animales, cuántos felinos murieron, cuántos están en riesgo? ¿Cuántos consideras sí tú que se puedan recuperar? Uh -huh.
6: Sí lo hay. Mira, a simple vista y ya con algunos conteos de Profepa como información extraoficial, eh, de los 630 que se rescataban, luego 400 que menciona, ya nada más quedan 200. Hace, hace 10 días él puso que quedaban 400. Hoy que entraron al conteo hay 200, de los cuales más del 80% las, las condiciones son, bajo, eh, son reservadas la posibilidad de que algunos animales no la armen es muy grande, el metabolismo ya en los huesos en los que están, hay que hay que atenderlos, hay que trabajar, eso está, está haciendo Ascar y las autoridades correspondientes del trabajo, pero es cuando decías, oye, eh, esta persona sale en Televisión Nacional a decir, es que daños renales de 200 animales y los otros, y los el otro 80%, ¿y por qué no has venido? ¿Por qué no estás parado aquí? ¿Qué están las autoridades aquí claro. a dar la cara? ¿Dónde estás? Claro. ¿Estás escondido? Claro. Eh, por favor, pedirle a todos los, los empresarios y lo digo aquí públicamente querido Javier, que, que, que sabes que tienes toda una vida en, en Azteca, ayúdanos porque necesitamos el... bueno. bueno Bueno, bueno,
0: Sí. Te, sí, ahora sí te escuchamos. Ah, hubo una interferencia. Tú que sí. Tienes
6: toda una vida eh, de trabajo, de credibilidad, un tipo honorable, además con un gran compromiso por la naturaleza. Y si eres tan cercano a todas las personas de televisión Azteca que he visto el respeto con el que te ven, te miran y, y el que te tienen, el mismo que te tengo yo. Ayúdanos, Gracias. ayúdanos a que Fundación Azteca se involucre de alguna forma, que pregunte, que, que, que pongan el dedo en la llaga y que nos unamos ahora que es el momento importante para que estas cosas no sigan sucediendo en el país.
0: Arturo cuenta con ello, te mando un abrazo y seguiremos muy muy de cerca este caso, lo que suceda en el resto de la tarde, en el resto del día
6: gracias, gracias Javier
0: al contrario, un abrazo Arturo qué situación terrible, qué situación Oye, Javier, criminal desde luego con los animales sí Anita
3: escuchando esta charla este, ¿Mm? Arturo Islas activista, que hace lo que le apasiona que conoce del tema, que tiene muchos años trabajando y que lo conocemos también a él este, le pasa lo que a muchas personas en el tema de la denuncia. Alzas la voz, empiezas a con argumentos, con pruebas, eh, a demostrar en este caso lo que está pasando eh, con estos eh, anima animales, con estos felinos, pero resulta que al rato este, parece parece que el perseguido es eh, quien levanta la voz, quien denuncia, ¿no? En lugar del tema que, eh, que de fondo hay que tratar, y por eso mucha gente desiste de denunciar. Es muy importante no dejar de levantar la voz, pero sí entiendo que tiene una preocupación porque las cosas llegaron a un, a un punto en donde no hay regreso, y pues sí, está inquieto por lo que pueda suceder con los animales, por un lado, y pues lo, también lo que le pueda pasar a él.
2: Uh -huh.
0: definitivamente y para evitar ese tipo de situaciones hay que ventilarlos ¿no? hay que decirlos ¿no? que no quede como pues, una anécdota macabra, ¿no? ¿se acuerdan, Anita Miguel, esta casa donde pues, había decenas, cientos tal vez, veto a saber cuántos perritos que recogían en las calles pues los mataban a palos y los descuartizaban ahí en un patio y vendían la carne para las taquerías de Tacubaya o, o tú a saber de qué o tantos otros lugares Y aquello pues nos horrorizó no Tremendo Son esas historias escondidas Que había en la Ciudad de México Y al mismo tiempo estaban dejando morir A todos estos felinos, a todos estos animales También en una zona de la Ciudad de México Que no se nos venga Encima, que no nos caiga encima Todas las eh, cuestiones De campaña y todas las cuestiones Electorales y todos los pleitos Y quítate tú para ponerme yo y olvidarnos de este tema, porque la política es, es, es muy necia, porque la política es muy dura, porque la, los polit, las y los políticos quieren llamar siempre nuestra atención de quiéreme a mí, búscame a mí, olvídate de los perritos, olvídate de los felinos, olvídate de los sacerdotes, olvídate de la inseguridad, olvídate de los robos en el transporte, olvídate de la educación, olvídate de las medicinas, olvídate de todo y piensa en mí, ¿no? Piensa solo en mí y dame y, y, y acompáñame y abrázame y no pienses en nada más. No, bueno, ahí tienen su lugar, incluso en los medios de comunicación y con mucho gusto hablaremos de todos ustedes todos los días, las veces que sea necesario. pero no podemos olvidar el día a día tremendo, no podemos olvidar situaciones como Oye, esta que, que
4: estamos viviendo. Sí, Miguelón. Y Javier, ya nada más para rematar, otro de los grandes problemas que existen en nuestro país que no hay una ley que realmente castigue este tipo de abusos, que no hay una ley que realmente castigue a los infractores. Este caso que tú pones de Tultitlán, Estado de México, que fue en donde se localizaron a estos sujetos que tenían ahí, pues ni siquiera un criadero, tenían simplemente ahí un rastro de, de perros, de la mayoría de ellos callejeros, pues fueron alrededor de 60 perros, una cantidad indeterminada de los que pudieron haber eh, matado y después para venderlos como carne para, para tacos de suadero en Tacuba, están en libertad porque su delito no es grave, no amerita prisión y hoy están en libertad. Sí, tienen, están enfrentando un proceso, pero están en libertad y usted, Anita, o yo, o nuestros amigos sabemos si continúan haciendo lo que hacían.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
0: Toda la información
1: antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Muy bien, eh, qué, bueno que, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos eh, iniciando ya... La segunda, la segunda hora del programa. Atención nuestros amigos que nos sintonizan en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, eh, también en las costas de Jalisco porque el huracán Boni va costeando, el huracán Boni va bordeando la, la costa Pacífico, pero es es un animalón. Afortunadamente se va a internar, o a menos de que cambie su trayectoria, pero se va a internar en las aguas del el Pacífico, sin embargo, ya es categoría 3. Atención, es un huracán categoría 3. No pegará en las costas, pero va a dejar unos aguaceros enormes, enormes habrá que tener muchísimo cuidado con todo esto ¿no Anita?
3: En Colima también Javier, en Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán también se habla de que llegarán pues a 185 kilómetros por hora y tiene rachas de 220 kilómetros según con agua. así que hay que estar muy pendientes sí,
0: sí, tiene esas rachas de viento pero en el mar o sea, sí. lo, a, a lo que habrá que tenerle este, cuidado y respeto, pues es a la calidad de agua, sobre todo en estas regiones, ¿no? Que sí, que un año sí y otro también, pues tienen todas estas calamidades porque no hay la infraestructura, porque no, ha, no, no se ha invertido correctamente en las famosas obras hídricas. Entonces, pues vienen todos los deslaves, vienen las inundaciones y vienen todas las tragedias. Si este, este huracán, desde luego, llega con la bendición del agua también para la parte de Nayarit, para la parte de Jalisco, para la parte de Sinaloa y esperemos que le alcance también eh, las descargas de agua hasta Sonora. Acuérdense que la naturaleza no, no, no hace daño, la naturaleza es nuestra aliada, la naturaleza nos cuida, Quien ha, quienes hacemos las cosas mal somos nosotros, porque tenemos... Eh, comunidades muy abandonadas, porque tenemos comunidades en las laderas, porque no se hacen bien los caminos, no se hacen bien las carreteras y vienen los deslaves y hay asentamientos irregulares por donde pasan los arroyos no y la gente dice, no, yo quiero aquí mi casa cerquita del arroyo para estar tomando agua y de pronto pues vienen las crecidas y vienen todas las, las tragedias. No es una amenaza a la naturaleza, la amenaza es cuando hacemos pésimamente las cosas, cuando lo hacemos muy mal. Atención, se acabará ya el horario de verano. ¿A ti te gusta, Miguel? ¿A ti te gusta, Anita? ¿Están de acuerdo con este cambio? ¿Cómo la ven?
3: Mira, a mí sí me gusta pensar que ahorramos... Eh, electricidad y todo lo que esto implica y aprovechamos la naturaleza eso a mí sí me hace sentido, sí me gusta eh, y, y luego también me gusta entender las cosas científicamente, de uno más uno es igual a dos este, por, por la naturaleza divina, esto sí ya me cuesta un poco más de trabajo.
0: Dice la secretaria de Energía, Rocío Nale, saludos a Rocío Nale, que no hubo ningún ahorro el cambio de horario lo estuvimos aplicando durante más o menos 26 años. Sonora no, Sonora no, porque pues tenía sus relaciones ahí con, con Arizona y dice: Perdónenme, pero yo no voy a hacer las modificaciones, lo voy a modificar de acuerdo a, eh, a lo que se establezca allá en los Estados Unidos para mantener, para no trastornar toda la relación comercial. ¿no? En el caso de Quintana Roo, creo que también tratan de mantener un horario afín al de su mayor clientela que, su, que es la de los Estados Unidos. ¿Pero qué va a pasar? Hoy se mandó la iniciativa, hoy se mandó la iniciativa para que los para que los diputados ya desaparezcan el horario de verano. no Seguramente no habrá ninguna discusión y van a decir sí. No, okay, dijo, ya, ya podemos darlo por muerto. Ya se puede dar por hecho que, a ver, ¿qué va a suceder? corríjanme si me equivoco Anita Miguel. Eh, el horario de verano va a continuar hasta que se termine, que va a ser en octubre, si no me equivoco. Regresamos al horario de invierno, que es como, ¿cómo dijo el secretario de salud? El horario de Diosito. O, ah, o algo así. Te, digo, para... te, digo,
4: ¿Y te li... digo textualmente qué dijo. Si no,
3: no lo dice Miguel, se muere. Si qué? queremos
4: mejorar nuestra salud, no debemos de luchar contra nuestro reloj biológico. Lo ideal es cuando coincide el reloj social con el reloj solar, es decir, el reloj de Dios. Dos puntos, okay. doctor Alcocer, secretario <risa> de Salud ah, de México.
3: Oye, el me urge Alcocer hablar con el doctor Alcocer, vacillón. mi horario social nunca coincide con mi horario, ¿qué dijo? Solar, natural, la voz, nunca.
4: Social okay. con el solar, que al final es el reloj de Dios.
0: Bueno, pues ahí está con el horario de Diosito, como diría el secretario de Salud, aquel que dijo que por ningún motivo él vacunaría a sus hijos y a sus nietos y pues a la hora de la hora creo que siempre sí los iban a vacunar. Ah, te digo como la chimontrufia, pero está bien. Muy bien, el hecho es que ya se acaba, se acaba en octubre, nos quedamos con el de invierno ya para siempre jamás, ¿no? Yo creo que ya después sí, ya. ya no habrá ninguna, ningún cambio. Bueno, lo que sí veremos ¿Cuántos usos ¿Con cuántos usos horarios nos vamos a quedar a partir de octubre? ¿no? El de la península de Yucatán o por lo menos de Quintana Roo, el del centro, el del Pacífico y el del Pacífico Norte. Entonces, yo creo que es a, a, a raíz de investigarlo con mayor detalle, y salvo las excepciones, por ejemplo, Tijuana decía, no, yo me tengo que regir también con el horario de California, Sonora con el de Arizona, este Quintana Roo pues con el de la costa eh, eh, este de, de los Estados Unidos de en los fin, Estados Unidos no sí. y para pues toda su clientela y para no trastornarse porque imagínese usted el cambio de vuelo a qué hora sale pues salía este y el otro es muy complicado con los aviones entonces a reserva de puntualizarlo quedaríamos ya a fin de año con cuatro usos horarios quiero suponer distintos en nuestro país. Eso se lo vamos a, a revisar. Y bueno, pues ya se acaba este tema, que hubo poquito, poquito ahorro, es lo que este, nos comentan. Bueno, ya se acaba. A ver, iniciamos el programa y recibimos muchísimos comentarios, arroba Javier-Bajoalatorre, está a sus órdenes, arroba javier guión, bajo a la torre. y en Javieralatorre.com le ponemos ahí el, el, el videito de... Mi, mi amorcito Fiu Fiu, ¿cómo se llama? No. De bebe, bebe, Fiu Fiu. A ver, señor productor, pónganos un poquito para recordar qué pasó con esto. Bueno. Bueno, pues esta canción se hizo viral y en nuestro país está en primerísimo lugar. Nada de que fulano, no, en primerísimo lugar de las canciones, este, eh, virales, no, virales a través de las redes, de las redes sociales. Ahí, este, se lo vamos a poner también en, en nuestras redes, eh, la de Twitter y en el portal. Bueno, ¿qué pasó? Eh, Tito Silva, eh, pues realmente es muy creativo. Y entonces eh, se puso a, a revisar todas las filtraciones que hicieron del presidente de Perú, Martín Vizcarra, y tenía una novia que era candidata al Congreso de, del Perú, la Zuli Pinchi, así se llama. Pinchi, pero no Pinchi como del norte aquí no, en como México. Nosotros, que, que, que ah, okay. No, 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 así se llama. Pinchi, pero no apellida. Pinchi. Sí. Zuli Pinchi. Y entonces ella <risas> le decía al presidente... Mi bebito fiu-fiu, que está bonito, digo, no. está exageradamente cursi, pero pues pero, así le decía. ¿eh? ¿Pero Ni era su esposa? No, es no, la novia.
3: ¿Pero tenía esposa? Novia. Bueno, sí, pues, no sí. me importa.
0: Pues por eso fue el escándalo, eso es lo que más te preocupa, Anita. Pero bueno, entonces de todas estas filtraciones de los políticos, les ponen, después pues, ya, música... Y el asunto se volvió viral, tanto que el mismo Bad Bunny, pues este, ya la sabía, el Bad Bunny, que por cierto, le voy a preguntar a, a Gonzalo Oliveros que si ya tiene mis boletos, porque yo me formé y se puse fila para el concierto del Bad Bunny. Y entonces, mire usted lo que pasó. Vamos a ver qué ha sucedido con esta canción y los políticos peruanos.
2: ay.
7: Este fin de semana, Bad Bunny, el cantante más escuchado del mundo, hizo un enlace en vivo para presentar las canciones del nuevo disco Un Verano Sin Ti
6: pero nada, ahí está mi música, me recuerden.
7: Con fans conectados en todo el mundo por más de dos horas, el Conejo Malo cantó, bailó y regaló premios a sus fans. Pero uno de los momentos más recordados es cuando le pidieron que cantara la canción Bebito Fiu Fiu, haciendo referencia al famosísimo éxito de TikTok.
8: El Bebito Fiu Fiu, ¿te has ¿Es ¿Verdad? Mi Bebito Fiu Fiu. <risa>
7: ¿Pero de dónde salió Bebito Fiu Fiu? Esta canción es un meme musical, una parodia del éxito de los noventas Stan interpretado por Eminem y basado en la canción Thank You de la iglesia Daido. Pero aquí va lo más interesante, y es que la letra de Bebito Fiufiú está basada en filtraciones de una conversación entre el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, y su amante, la candidata al Congreso peruano, Zuli Pinchi. En los mensajes de texto, ella le dice, entre otras cosas, eres mi Bebito, eres mi rey. Bebito Fiu Fiu es producida por Tito Silva Music, un músico peruano que hace remixes y parodias a partir de memes. Por todo eso, Bebito Fiu Fiu es un éxito en las redes, con más de 2 millones de clics en Spotify y manteniéndose como número uno en el top 10 de canciones virales en México. Además, permanece como la tendencia principal de TikTok en los últimos días.
0: de esas filtraciones. Gracias, gracias a Liz Carmona, que nos pone en, en contexto de toda esta situación. Y mire, pues por lo menos eh, dejan algo no algo de gracia a los políticos allá en Perú. Yo me quiero imaginar que, pues pura mala palabra, si le hicieran una canción a al Lalito Moreno, con las filtraciones que al ratito van a presentar más hoy en la noche eh, la, la Laida sansores ¿A quién más le han filtrado? ¿A ¿Te acuerdas de
3: cuando el presidente Fox que vino Castro y salió Come si te vas, que ponían por todos lados nada más el Come si te vas, y así claro. le decíamos nosotros de repente, pues sí, Come si te vas, literal de, de pues sí fue una filtración, pero, no ¿no le hicieron, pero
0: no le hicieron canción, le
3: hicieron no le hicieron razón, canción, mejor. no ando encontrando muchas así, canciones de, de estas cositas, pero este es que este, este sí la rompió toda, este señor. ¿Por qué no, pues todo no, dijo, a ¿no? Ver,
0: no dijo ni malas palabras ni nada? Le no, dijo no, cosas no. bonitas. En cambio aquí, qué bárbaro, qué boquita tienen los políticos, ¿no? Eh, a, todas las, este, a todas las filtraciones que, que les han hecho. ¿Por qué tendrán ese lenguaje? Pura mala palabra dicen los políticos. Yo no entiendo todos. Pero bueno, ahí al, al ratito a ver qué otras... este, aquí, aquí, eh, Hoy es día eh, de
4: filtración, ¿eh? Hoy, Laida Sansores, de nueva cuenta, hoy dará más, más este, va a dar a conocer más audios donde sale ahí. Martes
3: del jaguar, ¿no?
4: Es martes del jaguar, sí, sí, sí. <risa> pues bueno, ¿quién es?
7: ¿no? A la torre, no tú este, dices que hacemos.
4: Este candidato,
0: ¿cómo se llamaba el jaguar? Sí, Casi, que, que este, que quiso, ya se retiró, sí, lo, que era se fue a senador, viajar, ¿no? Se fue a de Guerrero, rector. ¿no? ¿Eh? No, Peter, se fue este... a las Ríos Peter. Ríos Peter. Peter. Entonces cada vez que hice la laida martes del jaguar, me imagino que va a presentar a Ríos Peter. ¿no? No,
4: pero, Armando pues,
0: Ríos Peter. Armando Ríos Peter. Pero bueno, muy bien, pues ahí está, ahí está todo este escándalo que se ha viralizado. Fíjense que eh, desde ayer en la noche, Miguel, pues corrió, sobre todo a partir de las redes sociales, a toda una situación a partir de un general en retiro. Este, que al parecer será sancionado por este, pues, pues manifestar todo su descontento, sobre todo con las cuestiones de la inseguridad, ¿no?
4: Así es, se trata del general, del general de brigada del Estado Mayor en Retiro, Mauricio Ávila Medina. Él, de alguna u otra forma, ha sido, ha, se ha dado a conocer en los últimos años porque, bueno siendo un militar y una persona ya de edad avanzada, pues ha utilizado las redes sociales para expresarse, y sobre todo para dar sus puntos de vista en el 2017 él incluso creó una cuenta de Facebook en donde estuvo ahí pidiendo apoyos y firmas porque quería ser candidato independiente para buscar la presidencia de la república, no lo logró evidentemente, no tuvo los, recu los recursos ni tuvo el apoyo suficiente para obtener, esas, este, para obtener todas esas firmas, pero desde entonces ha sido un crítico sobre todo de las actuaciones de algunos este, gobernantes en materia de seguridad. Atención, las críticas de este general vienen desde la época eh, de las que yo tengo recuerdo, desde la época de Enrique Peña Nieto. En la actualidad, con el actual gobierno, también, pues, ha hecho algunas críticas, principalmente en las redes sociales, el general Mauricio Ávila Medina, en cuestión de cómo se está utilizando y para qué se está utilizando el ejército, la militarización que tiene que ver con la Guardia Nacional, y por supuesto, la estrategia de seguridad que pues algunos tienen unas cifras, otros tienen otras cifras, pero el hecho es de que pues estamos rompiendo récord en homicidios, en ejecuciones, en balaceras y en masacres. El general Mauricio Ávila Medina, pues bueno, también este ha sido un duro un duro crítico de algunos gobernadores, o insisto, en materia de seguridad, y pues tendrá que presentarse a declarar el próximo 7 de julio del 2022 a las 9 de la mañana en calidad de indiciado y lo tendrá que hacer, por supuesto, ante la Fiscalía General de Justicia Militar. Eh, precisamente estoy eh, teniendo, y aquí tengo el documento... Es el
0: cuál es el delito, Miguel?
4: No dice aquí exactamente de qué se trata. Eh, he estado tratando de consultar a algunas, eh, pues algunas personas. Puede ser desde traición a la patria, o incluso poner este delitos que tienen que ver con, con las leyes militares, Javier, que es como de desobedecer órdenes. Recordemos que el presidente de la República es el comandante, el, supremo. Es es el el comandante. comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Aunque este general es, está en retiro, el presidente de la República al se final es su mando. Uh -huh. Exacto, es su mando, es su superior. Y en el ejército eso, eso se castiga. Y por lo pronto pues este general en retiro se tendrá que presentar el próximo 7 de julio. Y aquí está muy claro... Se le está solicitando comparezca en calidad de indiciado, ya saben los horarios que tienen ellos, a las cero novecientas horas del 7 de julio ante el representante social militar. Se tiene que presentar ante la quinta agencia del Ministerio Público Militar, pero pues al banquillo de los acusados este general, que pero, pues ha sido crítico de la actual administración, e insisto, desde la época de Peña Nieto, ¿eh? Bueno. Pues
3: bueno, ahora subió seis videos que hablan del presidente López Obrador, pero tú tienes razón de todo lo que este general siempre ha señalado, sin importar quién está al frente, sino hablando en relación a la estrategia de seguridad. Lo que me preocupa es que no sepamos por qué lo citan, no porque si es solo por criticar, este pues es, es, es eh, también una falta a, a sus derechos bueno. humanos. Sí, pero veremos en el cuál ejército,
4: es el... Es una sanción.
0: Veremos es cuál como
4: es una el... De rebelión.
0: Uh -huh. veremos, veremos cuál es el delito digo, eh, si se habla de traición a la patria no lo sé, te acuerdas que, que también estaban tratando de acusar a todos los legisladores de, de oposición de traición a la patria
3: ¿no? Por no, ah, que no apoyaron por la, los que no votaron por la reforma energética no
0: por lo, los que no apoyaron la reforma energética que eran de oposición y luego no, no. supongo que no prosperó estaba el líder de Morena fue, presentaba denuncias y traición a la patria en fin es, eh, es lo que está sucediendo hay una peregrinación en ese momento en la, en la Ciudad de México, en realidad hay peregrinaciones por la paz, convocada desde luego por la Iglesia Católica en diferentes partes de, del país, hay una importante en la Ciudad de México que avanza sobre paseo de la reforma, hay otras en Chiapas hay en diferentes partes de, del país hay una pues, eh, eh, pre preocupación notoria, sensible de diferentes sectores, no nada más eh, de, lo, de las y los religiosos de la, de la Iglesia Católica, hay preocupaciones en, en diferentes sectores, el sector empresarial, toda la gente, ¿no? En, en realidad es algo que preocupa y que preocupa incluso... Al, al gobierno federal, es una tarea pendiente, es una tarea que en su momento durazo, hoy gobernador de Sonora, cuando era el responsable de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública del país, dijo en seis meses lo resuelvo, luego pidió una prórroga de otros seis meses y luego se fue, ¿no? Ahí aventó los trastes y dijo yo me voy de gobernador y la verdad, pues no, es, es, es una de las grandes preocupaciones, hoy me atrevería a decir que es la gran preocupación de las familias mexicanas y del gobierno también y del gobierno federal. Sin embargo, todo esto pues genera fricciones, genera mucha… Ahí está el tema, por ejemplo, ¿no? Está esto que nos estás diciendo, Miguel, del, del general que será llevado al banquillo de los acusados por manifestar también este tipo de, de preocupaciones. El hecho es que cada vez son más los sacerdotes que son víctimas de, de esta situación eh, hablábamos ayer del de, de sacerdote, el padre Pablo, que le dieron una golpiza tremenda. Eh, y, y un poquito más adelante vamos a, a escuchar su testimonio. Para aprovechar el tiempo, vamos en este momento, mejor con nuestro, eh, con nuestro siguiente eh, invitado, para este, poder escuchar de eh, la situación de violencia que se vive en Michoacán y yo le agradezco al arzobispo de Morelia, Carlos Garfías Merlos, presidente del Consejo Michoacano para la Paz y la Reconciliación. Arzobispo, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, gracias estar el auditorio.
0: Al contrario. Al contrario, gracias. En este momento en la Ciudad de México y en diferentes partes del país hay peregrinaciones, hay marchas pacíficas, pero con la misma preocupación. ¿Qué opinión le merece lo que estamos viviendo en términos de inseguridad y cómo ha alcanzado incluso a, lo, a los sacerdotes, a las religiosas de nuestro país?
9: Bueno, yo creo que es una, es una realidad muy lamentable. Es muy triste y doloroso que estemos viviendo estas situaciones de violencia y de seguridad, que en algún momento dado por los sacerdotes y los religiosos que han sido afectados, pareciera que también se está convirtiendo en una violencia contra la iglesia. Uh -huh. Aunque creo que hay algunas situaciones que tendríamos que ir viendo que no es un ataque directo contra la iglesia, sino uh -huh. han sido eventos que también han pues, perjudicado directamente a algún algún sacerdote o alguno de los que somos parte directa claro. de la iglesia, pero, pero también son eventos que reflejan la, la, la inseguridad y la violencia, y yo creo que hoy esta realidad que pues, todos la percibimos en todas partes donde nos podemos a, a aparecer, nos está desafiando a que encontremos de verdad un camino para la cuestión de la paz y la reconciliación.
0: Para encontrar decías, ese doctor, camino, para encontrar ese camino, Padre, eh, habrá que tener un diagnóstico. Yo, yo le quisiera preguntar, no hace mucho, pues era impensable, ¿no? Cada vez que alguien, algún delincuente, algún maloso se atrevía a robarse las limosnas o a llevarse el arte sacro, pues se convertía aquello en un, en un verdadero escándalo. Era, había ese, ese límite para los criminales, para los delincuentes, que era la fe, que era Dios mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Por, por, 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 por qué, han, eh, ¿qué, qué se rompió? que ahora todo es
9: tan vulnerable? Bueno, yo, yo, yo creo que el diagnóstico lo tenemos todos muy claro. El problema es que las personas han perdido a Dios uh -huh. y ahí es donde si no tienes a Dios puede surgir todas las formas de violencia e inseguridad, el enojo, la rabia, la, el drama y, y, y ser lo más cruel posible. Pero el tema es que si no nos hacemos responsables de que esa paz brota del corazón de la persona, pues ahí siempre habrá otro culpable que fue el que provocó el daño y que fue el que hizo que una persona se convirtiera en víctima. Mm -hmm. Esa parte de decir, la paz de Dios la puedo encontrar en mi corazón, que es la fe, que es el momento crítico para poder decir, conservo la paz en medio de las circunstancias más críticas y adversas, pienso que ese sería el diagnóstico que podamos hablar. Se ha perdido. Ahora, no tenemos la capacidad para dialogar y para poder compartir las alternativas para encontrar un camino para la construcción de la paz. En lugar de esto, pues nos ponemos a, a cada quien a, de, a decir que el otro es culpable, que el tiempo anterior se agredió, que en el otro periodo no se hizo lo correcto. En lugar de decir, somos los responsables en este momento de lo que está pasando en México y si somos los responsables vamos a sentarnos a dialogar y vamos a sentarnos a, a buscar las mejores alternativas para que la oración nos pacifique para que el diálogo nos ayude a encontrar formas y podamos expresar y experimentar que es posible dialogar encontrar alternativas de solución a lo que pueda estar pasando, pero cuando todos nos hacemos responsables y todos colaboramos que podamos organizarnos como sociedad, que las autoridades cumplan con su labor, que la sociedad uh -huh. civil cumpla con la suya, que las iglesias cumplamos con la nuestra. Es decir, uh -huh. O sea, si entramos en esta dinámica de verdadera responsabilidad y colaboración. Y de
0: escucharnos, y de escucharnos. ¿sí?
9: Claro, para, de escucharnos. para podernos.
0: Padre, yo poder... quiero... Le quiero pedir un, un, un gran favor. Se nos viene sí. el tiempo en sí, Arzobispo. ¿Nos puede eh, permitir unos minutitos en un corte para regresar a hablar el diálogo con quién? Y cuál es la situación después de tanto tiempo y de tanto esfuerzo que se está viviendo en Michoacán. Con
9: mucho gusto, sí, con mucho gusto.
0: Gracias. Volvemos.
1: Quería decir que... Que...
3: Godínez, ya, vaya al grano.
6: Lo que llega al grano es el 3x2 en todos los granos y semillas
5: Verde Valle. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites
1: nutrioli. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 7. Aplican restricciones. En el mar ahora la vida es más segura.
7: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas...
0: Muy bien, eh, regresamos con usted. Yo le agradezco al arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, además presidente del Consejo Michoacano para la Paz y la Reconciliación, esta conversación y que nos esperara estos, estos minutitos arzobispo. Eh, padre, estamos eh, a propósito de la experiencia vivida en Michoacán, ese entrañable, bellísimo, querido Michoacán, lleno de cosas buenas, lleno de bellezas naturales y, y, de, y, de, y, de, y de muchísima historia y que sin embargo está pues arrastrado por la violencia desde hace muchísimo tiempo. Desde esa experiencia, ¿qué propone usted como presidente del Consejo para la Paz y la Reconciliación?
9: Desde, desde, desde esta experiencia que estás expresando, tenemos trabajando poco más de dos años y medio en la... En el funcionamiento del Consejo Michoacano para la cuestión de la paz y la reconciliación, allí está integrado este Consejo por representantes de la sociedad civil, representantes de la academia, representantes de las diferentes religiones, representantes de los diferentes sectores de la sociedad, eh, campesinos, indígenas, los pueblos, los pueblos que tienen un régimen de usos y costumbres. En fin, o sea, hemos buscado generar una participación ciudadana y estamos en relación y en diálogo con el gobierno federal a través de la, de la unidad de recorrer tejido social y, y de asuntos religiosos y también con el gobernador del estado, con el secretario de gobierno del estado de Michoacán, con las dependencias propias y Estamos también en, en relación con, con las autoridades municipales. Hay una representación de presidentes municipales para que podamos tener este Consejo Michoacano para la cuestión de la Paz y la Reconciliación. Y en ese sentido, estamos funcionando en seis ejes. Un eje, educar para generar una cultura de paz. Un segundo eje, atención a las víctimas de la violencia, sobre todo... A, a los a los que están más dañados con los centros de escucha a las personas adictas con los centros de atención y de rehabilitación para personas adictas un tercer eje de economía social y solidaria y estamos implementando un eje para las emergencias en situaciones de crisis como lo que ahorita está pasando en México con el tema de los uh -huh. sacerdotes asesinados en Chihuahua con el padre golpeado aquí en Michoacán con todas las demás expresiones de violencia que se están dando, ¿cómo podemos generar, por sí. un lado, acompañamiento, consuelo, solidaridad con quienes están más dañados, y por el otro lado, ¿cómo podemos involucrarnos más concretamente las autoridades con la sociedad civil, y en ese sí. sentido las iglesias? Estamos teniendo ahorita un, un, un diálogo con los con los principales directivos de las iglesias en México. Que con todas las iglesias estamos en un en un diálogo ecuménico e interreligioso y pensamos hacer un llamado lo más pronto posible, esperamos que a, a más tardar la próxima semana, a, a la sociedad y a todas las autoridades y a todos en México para que hagamos
5: un mm. movimiento. Ese, ese ¿No?
0: llamado es... Eh, perdón, hubo ahí una, una interferencia de nueva cuenta, arzobispo. Ese llamado sí. que están haciendo ustedes a diferentes sectores ¿se puede interpretar también como una crítica al gobierno?
9: Bueno, lo, lo que queremos hacer es un llamado a que todos nos unamos para construir la paz. Finalmente, estamos invitando al diálogo a las autoridades de todos los niveles de gobierno. Estamos buscando ser propositivos y buscar alternativas de diálogo y de colaboración. O sea, definitivamente creemos que las iglesias podemos aportar y por eso estamos haciendo esta búsqueda de participación. Y sí, en un momento dado tenemos como misión especial dentro de la evangelización que cada quien realiza desde su iglesia, el poder caminar en el perdón y favorecer la reconciliación. Y en eso, bueno, siempre será una alternativa de que cada quien pueda tomar la decisión, pero se trata de caminar juntos, se trata de lograr que juntos podamos construir la paz y favorezcamos la reconciliación. En ese sentido se han estado buscando los diálogos pertinentes con las instancias correspondientes a nivel de gobierno, a nivel de, de sociedad civil y desde esta perspectiva nosotros como iglesia las iglesias, todas las ¿Eh? iglesias de México
0: Sí, sí. sí. Eh, eh, desde esa perspectiva, desde ese llamado, ¿harán eh, algo en concreto, un mensaje en concreto? Hoy se realizaron algunas marchas, sé que habrá una jornada de oración, pero eh, ¿habrá una posición nacional eh, que integre a, a la Iglesia Católica o a las distintas este, iglesias?
9: Pues lo, lo que ciertamente ya, ya se está acordando a nivel de las diferentes iglesias son los consejos interreligiosos, poder implementar lo que llamamos la oración unita que las diferentes iglesias de los lugares puedan reunirse para orar todos juntos, cada quien desde su propia expresión de fe, para pedir por la, por la paz. Después pensamos buscar las alternativas para hacer los diálogos pertinentes con el gobierno federal, con los gobiernos, los gobiernos estatales, los gobiernos locales, y ya podrá irse generando lo que pueda ser acciones muy puntuales. Nosotros aquí en Michoacán hemos tenido funcionando ya de un rato los centros de escucha, que son, son lugares ya donde pueden ir las personas víctimas de la violencia, y ahí se les da un acompañamiento no, psicosocial, que... espiritual, pastoral, hasta jurídico en su momento, para ayudarles a salir del momento crítico de haber sido víctimas de las violencias. Y lo mm. que les decía, estamos en, un, en una implementación, eso lo estamos haciendo con la Secretaría de Educación, lo estamos haciendo con el gobierno del Estado, lo estamos haciendo con la Secretaría de Salud, para poder implementar lo, mm. que, lo, que, lo, lo, lo que nosotros... Claro. Estamos entonces no están,
0: no este están peleando para, ah, Ento perdón. entonces entonces no están peleando con el gobierno por, por aquello no. de, de que estaban ustedes apergollados con eh, con la oligarquía palabras más palabras menos
9: no no nosotros estamos buscando buscando el diálogo eso lo hemos estado con, con este consejo con de michacano para que se le pase la reconciliación hemos estado buscando el diálogo Ahora en estos momentos de, con lo que se interpreta con, eh, cada quien analiza y critica pareciera que no es eh, coordinación, pero estamos buscando todas las alternativas de diálogo y de colaboración
0: Qué bueno. Qué bueno. Padre, eh, padre Carlos eh, Garfias, ¿cómo está sí. el Padre Mateo?
9: El Padre Mateo está, está eh, en atención, está internado y se ha estado recuperando los golpes que le dieron.
0: ¿Quién le, pegó? ¿Quién le pegó al padre Mateo?
9: Pues según lo que ha informado fue un, un él, él lo ha llamado un psicópata que le cerró el vehículo y lo bajó de su carro y lo golpeó. Es, ese es como un accidente automovilístico que le tocó pasando por el pueblo de Querenda. Ahí fue donde le sucedió. De hecho, él buscó al señor Cruz del Pueblo y, y se le se le atendió de inmediato y se trajo a Morelia para seguirlo atendiendo en su recuperación.
0: Qué bueno que se está recuperando. Arzobispo de Morelia, el padre Carlos Garfias Merlos, muchísimas gracias por esta conversación. Y si nos permite, seguiremos en contacto para conocer, conforme se acerquen Hola. estas fechas, la jornada de oración y, la, y el llamado al diálogo que están haciendo.
9: Sí, con mucho gusto. Me da mucho gusto saludar a todos tu auditorio y todos... Los invito a que todos hagamos desde lo más profundo de nuestro corazón un compromiso por tener en nuestro corazón la paz que Dios nos da. Que Dios los bendiga a todos mucho.
0: Gracias, Padre. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
0: Tenemos más información de los estados.
7: La lluvia que cayó la tarde de este lunes en la zona metropolitana de Guadalajara dejó al menos 30 árboles, seis de los cuales cayeron encima de vehículos. En distintos puntos, la precipitación duró apenas una hora y la zona en donde se concentró la mayor cantidad de lluvia fue Plaza del Sol, en donde también se registraron rachas de viento que alcanzaron los 85 kilómetros por hora, seguido de la zona de El Fortín con rachas de 82 kilómetros por hora. Desde Guadalajara, Mayel y Mariscal. En Nuevo León, como parte de las acciones para cuidar
3: y preservar el agua, Agua y Drenaje de Monterrey instaló 2.092 reductores de agua en casas y negocios, considerados de alto consumo, logrando un ahorro de 125.000 metros cúbicos de agua durante el mes desde que arrancó dicho programa. Se trata de una labor realizada entre la Pared Estatal y la Secretaría del Trabajo del Estado, que realizaron inspecciones en distintos negocios para verificar el buen uso del recurso en un programa que arrancó desde el pasado 4 de junio, informó desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
7: Este martes el huracán Boni, categoría 2, continúa su desplazamiento paralelo a costas del Pacífico Mexicano, localizándose al sur de las costas de Colima y Jalisco. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que sus extensas bandas nubosas mantendrán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en los estados de occidente, centro y sur del territorio nacional. Además, señaló que lluvias intensas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, informó Liz carmen Mona.
0: Bueno, muy bien, estábamos eh, hablando al inicio del programa, Anita Miguel, de que la gente pues estaba medio como periquito enojado, ¿no? De un tiempo a la fecha, de unos años para acá. Bueno, las discusiones familiares este, por las cuestiones electorales, por las cuestiones políticas, que te acuerdas que todo empezó con el chairo y el fifi, ¿no? ahí desde Palacio Nacional se pusieron estos este, calificativos tú eres Chairo, tú eres fifí, no sé qué, y los machuchones y de ahí, bueno era es estar agarrado de la greña todo el día después vino la pandemia y pues con, 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 con el encierro, la incertidumbre el miedo, todo esto, algunas personas pues no reaccionaban muy bien vino todo el tema de violencia intrafamiliar terrible ¿no? la gente en, en pues sí, en hacinamiento por los espacios tan reducidos que hay, la gente cayó en pobreza, en pobreza extrema, pues se vino un infierno de calamidades brutales y detonaba la violencia. Las mujeres, pues quedó en evidencia toda la deficiencia del sistema judicial, los juzgados cerrados, no había quien atendiera los casos de violencia y aquello se convirtió en, una, en un asunto terrible. Um, y esto viene a colación porque, pues, aquí hemos visto que el país hay que tenemos que salir de ese mal humor tenemos que hacer a un lado todos los pleitos electorales. Y más en un país donde siempre tenemos elecciones, pues siempre nos agarran de la panza, nos agarran de la tripa todos los políticos y nos hacen enojar y vamos y votamos enojados o vamos y votamos con ira, lo que sea. Entonces sí hay que votar, sí hay, recuperar, hay que recuperar todo eso, pero hay que hacer a un lado a toda la clase política y que no, que no manejen nuestras emociones, que no manejen nuestros sentimientos y con el tema de la pandemia, pues y ojalá además, nos recuperemos, ¿no? Sí, Anita.
3: Y además, Javier, ¿sabes qué? Yo uh -huh. he estado en, en mesas en donde de plano se dice, a ver, o nos respetamos y aguantamos lo que cada quien piense y diga o no hablemos del tema, porque uh -huh. de veras se llega a un nivel de crispación que una uh -huh. reunión de cuates termina en una cosa ríspida. Y uh -huh. sí, se volvió un poquito más pesado cuando uh -huh. pues caímos en los cifí, chairos, derechairos, conservadores, liberales, neoliberales, derechos, izquierdos y chuecos.
0: Uh -huh. Sí, entonces hay que darnos un respirito de eje, de eje que los políticos... Esa es la dinámica en el mundo. eh Ahí está Trump, que todos los días insultaba... Eh, también a, todo, a toda la gente, a todos los opositores. Sucede en todo el mundo, no crea usted que esto es privativo de México. No, 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 no. Ese es el motor de la política. Los políticos de eso viven, de eso, de eso se alimentan. Entonces, pues está bien, ¿no? Que, que, que allí estén, pero que no se metan a nuestras casas, que ese, que ese mal humor y que todo ese tema de por sí nos estamos recuperando de la pandemia, del miedo, de la violencia, como para agregarles esto, todos estos temas. Y, ento, y esto viene a colación porque me llamó la atención que en el diagnóstico, en el argumento, en la justificación para cancelar el, el horario de verano, independientemente que a nadie le gusta que lo levanten más temprano, cosas por el estilo, ¿no? A mí, pues mire, honestamente, como pues, yo soy, como, como le dicen allá en Estados Unidos, a very morning person. A mí me encanta levantarme temprano desde siempre, toda la vida. Pues no, 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 yo no, ni fui ni fan, ¿no? Me alcanzaba, me alcanzaba más eh, el tiempo, me alcanza más el tiempo, uno se, se coordina. Realmente yo no tuve ninguna de estas eh, situaciones, afectaciones de las que hablan muchísimas personas, entre otros el, el, el secretario de, de salud, ¿no? Yo no sé, Anita Miguel, si ustedes se enojan, dice el secretario de salud, el horario de verano tiene repercusiones en la salud pues pues bueno dice que anda la gente como con, su, con sueño no somnolencia que caminas no, pero por la el, vida se así se como infartos
4: son... también dijo que en la primera ¿Qué? semana hay mucha gente que también se se infarta uh -huh. mira por ejemplo que a mí me va a tocar el cambio del horario el 30 de octubre es el cambio de horario aquí en la uh -huh. zona de Quintana Roo pues aquí al contrario eh aquí este, pues empezar más tarde, para mí el programa será a las 12 del día sí. El noticiero con el señor de la Torre será a las 11 y media de la noche Ah, ni eh, modo,
0: ni sí. modo, te tienes que desvelar
4: Me voy a tener que desvelar, modo. pero me voy a parar más tarde
0: Ah, eso sí, para que veas Mire, dice el secretario, el doctor Alcocer Depresión que por el cambio de horario pues no lo sé. ¿Pasaron 26 años y apenas se están dando cuenta o cómo? Oye, eh, Javier,
3: y luego cuando hormonales. se supone que empezó todo esto en el 96, que estaba el presidente Ernesto Zedillo, si no me equivoco, pues dijeron que se ahorraron grandes volúmenes de energía al año, casi 900 gigawatts por mm. hora.
0: Entonces, ¿Por qué no le preguntamos? Porque se nos viene el tiempo encima a Ramses Pech. Él sabe estas cosas, es analista, es asesor, además de la industria energética. Ramsés, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, Javier, ¿cómo están todos? Anita y todos los que están? Bien,
0: Ramsés, oye, ¿a ti cómo te caía el cambio de los horarios? ¿Te enfermabas de la panza
8: o y así? Yo soy como tú, yo me levanto con el gallo a las 5 de la mañana.
0: <risa> ¿Qué opinas de, de que se va a acabar el horario de verano?
8: Bueno, yo creo que hay que dejar algo aquí algo importante, miren, eh, nuestro socio comercial en Estados Unidos en marzo, ellos van, a, ellos van a mantenerse con el horario de verano, es decir, van a tener más horas por la tarde y esto se va a continuar a partir de noviembre. Aquí hay una gran pregunta. Nosotros vamos a eliminar el horario de verano. Hay que recordar que en Estados Unidos hay tres horarios, y nosotros dependemos mucho de las exportaciones y sobre todo los tiempos como se abren las transacciones económicas. Aquí yo creo que faltaría no solo del índole de la parte de salud, como bien comentas, y eso hay que verlo dependiendo de cada individuo, dónde trabaja y cómo trabaja, pero desde el punto de vista comercial y energético, creo que tenemos que revisar ¿Qué horario finalmente, y sobre todo en el horario central de Estados Unidos, que es donde hacemos las mayor transacciones, va a quedar? Y tenemos que acoplarnos nosotros a este, porque ya lo hemos visto con los cambios de horario que tenemos, hay casi 15 días de desfase en la frontera, en donde hay un cambio de horario, donde la frontera se acopla al horario de Estados Unidos y en la zona centro y todas las demás no. Y esto es muy importante que quede bien claro. Y lo otro... Hoy, eh, si tú tienes una mayor cantidad de luz, podría ayudar mucho a los horarios de la generación, sobre todo en el sector de generación en el tipo de fotovoltaica. ¿Por qué les digo yo esto? Porque eh, supuestamente la generación fotovoltaica empieza más o menos como a las 6, 7 de la mañana y el, y, y el máximo pico de generación es al mediodía, donde tenemos una mayor radiación. Y si tenemos una mayor cantidad de luz, estas plantas fotovoltaicas podrían tener una mayor entrada de electricidad, y esto podría reducir bastante los costos. Entonces creo que aquí hay que no solo ver la parte de salud, sino el sector económico y energético. Hoy que queremos transitar a energías, sobre todo de tipo que no eh, producen ninguna emanación de dióxido de carbono, como es la fotovoltaica eh, y la energía eólica.
0: Mm -hmm. Hay que hay que buscarle los, los beneficios a todo esto, pero Ramsés, creo que... Cualquier entidad, por ejemplo, el caso de Sonora, el caso de, de Quintana Roo o algún municipio, como es el caso de Tijuana, ellos pueden decir, ¿saben qué? Yo voy a decidir mi horario de acuerdo a las relaciones que tenga con, con los Estados Unidos o internacionales. ¿no?
8: Sí, y eso es muy importante porque si nosotros eh, que consideramos hacer un intercambio comercial, supongamos que tú tienes un horario en México que abres a las nueve y ellos ya abren a las ocho, ya tenemos una hora de pérdida. Aquí hay que tener muy muy eh, en forma correcta las transacciones que vamos a tener. Y en México, en lo del aspecto del horario, yo creo que si nos quedáramos con este horario que tenemos hoy en día, sería un buen beneficio, sobre todo para la generación fotovoltaica. Eso es muy importante y que hay que dejarlo en claro. Aquí creo que ya el gobierno ha comentado con los datos que ha tenido del PRODECEN que se tienen que hacer ciertas inversiones por parte de la Comisión Federal de Electricidad en donde se van a invertir en, en la generación de plantas fotovoltaicas. Ya lo estamos viendo en Sonora. Estamos viendo que en Campeche también hay otro proyecto y en varios estados de la península de, de Yucatán se ve viniendo la parte fotovoltaica eólica. Creo que el horario no solo debe de, de tomarse en cuenta cuánto afecta la salud y quiero dejar eso bien claro. Los aspectos que comentaron hoy en la mañana son estudios que son realizados en Europa y si no más recuerdo en Gran Bretaña pero no son vinculativos, son ciertamente de supuestos que a esto afecta. Entonces, lo que hay que ver ahorita es cada individuo en dónde está trabajando y cómo beneficia. Y querramos o no, aunque mucha gente no no nos gusta o no les guste, básicamente la energía y todo depende mucho del dinero y las transacciones que se están haciendo.
0: Pues eh, ahí está, es un hecho, ¿no? Ya, bueno... Está la iniciativa, desde luego, que van a mandar a, a, la, a la Cámara de Diputados. ¿Le ves algún problema? nos ya Yo supongo que... Eh, a ver, ayúdanos un poco, Ramses. En octubre se acaba horario de verano, ¿así es?
8: Sí, en octubre y en Estados Unidos se cambia también en, en noviembre, que es la diferencia que tenemos más o menos de 15 días. Ahí es el punto medular, que la iniciativa que se vaya a mandar, que el presidente de la República se tenga contemplado la homologación con el horario finalmente que quede y en base ah, pues a los tres sí. horarios que tiene Estados Unidos.
0: Correcto. Bueno, pues ya veremos este eh, cómo cómo es pues ahora cómo cómo se aplica. Tú estás de acuerdo?
8: Bueno, sí. Si, si, bueno, como decía, esto al inicio, bueno, uno que se levanta temprano, bueno, pues a mí me da más, me rinde más el día porque tengo más luz, pues eso te lo digo yo, pero el problema <risa> es que, el problema es que como se oscurece como ocho y media, pues muchos ya tienen que, este, están viajando durante, salen a las siete, ocho de la noche, están viajando, llegan a la casa y bueno, tú te tienes con la radiación solar y tienes actividad <risa> y te vas acostando once, doce de la noche, pero bueno, eso depende también de cada uno del ritmo, yo yo soy como como dices tú, como las gallinas a las 10, a las dos 11 y media estoy dormido, así que ya estoy parado ah,
0: Ramsés, te agradecemos muchísimo muchos temas que hablar contigo si no tienes inconveniente entre otros pues ahí está Dos Bocas que nos gustaría conocer tu opinión pero hoy nos quedamos con el horario de verano ¿Mm?
8: sí los dos bocas es un, es, un, es un buen tema que podemos tener y sí podemos lograr la autosuficiencia pero con ciertas condiciones,
0: perfecto Ramsés te agradezco muchísimo
8: que tengan buen día y
0: cuídense. Gracias. Oiga, ya nos vamos. Ya nos vamos. Y ¿saben a quién, Anita Miguel? Este, si quieren ir a Londres o a Milán o a algún otro lugar de Europa, este, quieren ir al concierto del Buki. No sabes cómo lo está rompiendo wow. el Marco Antonio Solís. El Buki. Lleno, lleno en Londres. Lleno en Milán. Y aquí andamos con el bebito Fiu Fiu. ¿Qué es eso? <risa> lleno fíjense a ver si mañana, a ver si mañana retomamos eh, esta esta situación ahí me da muchísimo gusto este, están en una gira en London Palladium no sabes ¿eh? ya la reventa cachetadas todo mundo de pie así pero recuerda no yo no sé con el acento british este, le fue súper bien, pero ya mañana lo vamos a retomar, felicidades a Marco Antonio Solís que anda de gira por allá en Europa. Ya nos vamos, viene un chaparrón, va a llover fuerte Anita
4: Lomelí.
3: Hay que cuidarnos y recuerden que no hay que bajar la guardia.
0: No, 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 el cubrebocas Miguelón
4: muchas gracias señores, Estar prevenidos, oigan mañana les voy a platicar una polémica que tenemos aquí en la zona de Cancún con el retiro de una pirámide que seguramente ustedes han, han visto, sí. que se llama la casa de los aluches, ya empezó sí. la ver, remodelación de la, de la avenida principal ya la oh, quitaron que y no la saben, quiten,
0: la se les va a caer el
4: puente hoy bueno. hubo un accidente, mañana les platico,
0: mañana lo platicamos gracias, buenas tardes, buen provecho quiero llorar
1: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Want flexibility? Take yoga.
5: Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.